0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Mit dem Inserat ist die Arbeit bei der Mietersuche noch lange nicht erledigt. scout 24 bietet dir als Vermieter über die Anzeige hinaus attraktive Serviceangebote. Die ersparen dir viel Arbeit und sorgen dafür, dass du deinen Wunschmieter findest. Ja, mein Gast heute, das ist der Christoph von Immo Scout. Hallo Christoph. Hallo Peter. Du kommst von Immo Scout. Also ich hatte diese Woche schon mal eine Podcast-Aufnahme gemacht. Da habe ich so ein bisschen erzählt, wie ich das so mache, wie ich so meine Mieter finde. Und ich hatte da auch noch mal so äh, geschildert, dass ich auch sehr viel inseriere. Deswegen freue ich mich heute da jetzt, dich zu Gast zu haben. Du kannst uns dann da noch mal tiefer so in das Thema äh, mit reinnehmen. Äh, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und ähm, erzählst so ein bisschen, was deine Aufgabe auch ist bei Immo Scout.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christoph, Christoph Baniske. Ich bin seit einigen Jahren bei Immobilienscout24 für die Produkte für private Immobilieneigentümer verantwortlich. Und ähm, ein Schwerpunkt von uns lag ähm, in den vergangenen Jahren gerade auch auf Vermieter. Und ein wichtiges Thema für uns aktuell ist auch die Verbindung der Produkte von ImmoScout äh, mit vermietet.de. Das ist ja was Neues für uns und auch für unsere Nutzer. Und das ist gerade ein Thema, wo wir sehr viel Arbeit und Hirnschmalz reinstecken, um da eine gute Integration der beiden Plattformen miteinander zu ermöglichen.
0: Ja, das ist ja super spannend. Und äh, da freue ich mich jetzt mal so ein bisschen von dir äh, zu erfahren. Unser Thema ist ja die Mietersuche und da möchte ich mit dir mal so ein bisschen durchgehen, ähm, wie mir da ImmoScout hilft. Äh, die ganze Sache fängt ja an mit dem Exposé. Und ähm, ja, ich kenne das ganz gut, habe da schon einige Inserate auch gemacht, was ich da ganz interessant finde, du äh, kannst da ja deine ganzen Daten äh, sehr schön anlegen. Ja, kannst du nochmal so ein bisschen schildern, wo es äh, drauf ankommt bei so einem Exposé, was da wichtig ist?
1: Ja. Also bei einem guten Exposé ist es ja, ich sag mal, so ein bisschen ähnlich wie beim Angeln. Da muss ja der, der Köder auch dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Und ähm, das heißt, ein gutes Exposé muss so gestaltet sein, dass es für die Interessenten auch attraktiv ist und interessant ist. Da gehören ein paar Themen dazu. Das, ähm, ein ganz wichtiges Merkmal eines guten Exposés sind aussagekräftige Bilder vor allen Dingen. Das sehen wir auch ähm, sehr stark immer, wenn wir uns anschauen, welche Exposés werden besonders häufig aufgerufen. Das hat viel mit der Darstellung zu tun, im Bild, aber nachher auch im Text. Das macht erstmal grundsätzlich ein Immobilienangebot für die Suchenden auch attraktiv. Dazu gibt es von ImmoScout auch durchaus einige Hilfestellungen. Wir haben beispielsweise im Exposé ein, ja, so ein kleines Tool eingebaut, was automatisch im Prinzip Textvorschläge auch erstellt. Also wenn man anfängt, sein Exposé zu befüllen und man gibt die Adresse ein und die, die Preisvorstellung, die man so hat, dann befüllt sich auch weiter unten quasi schon automatisch der Textvorschlag mit. Den kann man dann einfach übernehmen oder ihn vielleicht auch noch überarbeiten. Aber ähm, man muss sich nicht unbedingt einen komplett eigenen Beschreibungstext aus den Fingern saugen. Das geht dann schon mal schneller.
0: Mhm. Ja, das ist so eine Hilfestellung, die wir dort beispielsweise bieten. Ja, das finde ich ganz interessant. Habe ich auch schon genutzt und äh ich finde das auch ziemlich irre, weil die Texte sind gar nicht mal so schlecht. Ich bin ja Journalist, das heißt ein bisschen Berufsehre, kommt dann bei mir hoch und ich lege da nochmal selber Hand an. Aber das sind eigentlich ganz gute Texte. Also wie funktioniert das? Ist das künstliche Intelligenz oder sind das irgendwelche Bausteine?
1: Ja, das da steckt eine im Prinzip eine Maschine dahinter, das ist richtig. Ähm, und das funktioniert vor allen Dingen über die Adresse. Man man gibt die Adresse der der Wohnung ein. Ah ja. Und ähm, ich sag mal die Maschine, die dahinter steckt, die schaut dann nach. Ähm, welche Verkehrsverbindungen gibt es im Umfeld der Adresse? Welche bekannten Points of Interests gibt es? Beispielsweise Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten, mhm. Geschäfte, Kinos etc. Und daraus wird dann im Prinzip ein Textvorschlag generiert. Das ist vor allen Dingen natürlich für Nutzer und Suchende interessant, die die Gegend nicht so richtig gut kennen. Ja. Wenn man dann mal so zehn, 15 verschiedene Exposit Texte gesehen hat, dann sieht man schon, dass die vom Schema her recht ähnlich sind. Deswegen ist es sicherlich nicht falsch, das noch an der einen oder anderen Stelle zu überarbeiten. Damit ein bisschen persönlicher wird aber es geht deutlich schneller und äh, man muss nicht bei null anfangen wenn man dann seinen text formulieren möchte ne?
0: mhm. ja aber das funktioniert wirklich äh, sehr gut und gerade was du gerade beschrieben hast äh, dass da auch so örtliche dinge dann automatisch eingefügt werden äh, das ist ziemlich interessant ja nochmal zurück zu dem thema bildern ja das ist halt bei mir auch immer so ein bisschen ein problem ich habe halt manchmal keine bilder weil ich nicht in die wohnung reinkomme was kann ich da machen
1: also man kann das folgendermaßen machen. Man kann ja die Anzeige auch erstellen und bevor man sie veröffentlicht oder auch nach der Veröffentlichung ja noch verändern. Ja. Das heißt, man beginnt mit der Anzeigenerstellung und wenn man dann die Möglichkeit hat, äh, mal in die Wohnung zu kommen, kann man Fotos machen. Ansonsten äh, machen das aber auch viele Vermieter so, dass die durchaus die Mieter bitten, ihnen mal Bilder zuzuschicken vom aktuellen Stand. Dann haben die auch die Möglichkeit, das so mhm. ein bisschen aufzuräumen vielleicht und die Fotos so zu machen, dass es auch gut ist.
0: Ja, das habe ich auch schon gemacht und äh, viele Mieter machen das auch dann äh, dankenswerterweise so. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Äh, oder ist es besser, seinen Bestand mal irgendwie so über die Jahre dann auch fotografisch äh, zu erfassen?
1: Ja, das kann natürlich auch sinnvoll sein. Ich denke, dass das keine schlechte Idee ist, ja, richtig.
0: Das ähm, habe ich mir auch mal überlegt, dass immer, wenn die leer ist, ich dann mal Fotos mache und die dann auch äh, zum Beispiel in vermietet.de dann da hinterlege und äh, dann habe ich das alles parat ja. und das funktioniert ja auch sehr komfortabel. Dann die Exposé-Erstellung, also wenn man mit vermietet.de arbeitet und dann ähm, ist das alles ein schönes Paket. Ja, dann äh, ist das Exposé erstellt und dann wird die veröffentlicht. Gibt es dann noch Möglichkeiten, dass ich die Platzierung äh, beeinflusse?
1: Korrekt. Es gibt verschiedene Platzierungen bei uns in den Ergebnislisten und es gibt sozusagen eine Premium-Platzierung, die ist weiter oben in der Liste, dann gibt es eine Top-Platzierung, die ist etwas weiter unten mhm. und die Basis-Platzierung, die ist quasi dann die einfachste Platzierung in der Ergebnisliste. Das funktioniert im Prinzip so, dass in dieser Reihenfolge der Platzierung die neuesten Anzeigen dann immer oben stehen. Das heißt, die neueste Basisanzeige steht unter allen Basisanzeigen in der Liste dann oben. So funktioniert das grundsätzlich und bei den höherwertigen Platzierungen, die sind deswegen höherwertig, weil sie halt auch aussagekräftiger und mehr ins Auge stechen für den Nutzer. Mhm. Es gibt größere Bildformate beispielsweise oder ähm, bei einigen Produkten gibt es auch die
0: Möglichkeit, dass die ähm, Bilder in der Ergebnisliste durchrotiert werden können. Mhm. Also die Platzierung hängt dann aber ab von dem Tarif, den ich wähle. Korrekt. Ja, dann ist natürlich noch ein sehr wichtiges Thema die Mietpreiskalkulation und da gibt ihr ja auch Hilfestellungen, da habt ihr Tools, die das errechnen. Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
1: Genau, das findet auch im Prinzip auf der Seite statt, wo der Nutzer, der Vermieter sein Exposé schreibt und äh, man gibt dort seine Mietpreisvorstellung ein und erhält dann im Prinzip darunter einen Vergleich zu den Mietpreisen in der Gegend, wo die Wohnung inseriert wird. Ja, und dann sieht man im Prinzip ist man eher im unteren Ende ähm, des Bereichs oder vielleicht im oberen Ende. Wobei dieser Vergleich, den wir dort anzeigen, der berücksichtigt auch nicht alle Kriterien einer Immobilie, beispielsweise die Ausstattung oder ob gerade eine Sanierung durchgeführt wurde. Insofern muss man da schon noch ein bisschen selber auch ähm, einschätzen. Wenn man gerade ein bisschen investiert hat in die Immobilie, ist es sicherlich auch angemessen, da einen höheren Preis zu nehmen als der Durchschnitt. Weil diese Preisindikation, die wir dort geben, ähm, ist wirklich eine reine Durchschnittsindikation.
0: Ja, und ich muss ja dann ja auch abstimmen auf den Mietspiegel. Also wenn ich jetzt äh, ja. in einer Region äh, vermiete, wo es eine Mietpreisbremse gibt. Ne? Richtig. Ja, das finde ich halt wichtig zu sagen, weil äh, da gibt es manchmal dann auch Differenzen. Ne? Also das ähm, repräsentiert dann nicht immer den Mietspiegel auch. Äh, also wenn man die Miete dann korrekt kalkulieren möchte.
1: Genau, das ist sicherlich richtig, ja.
0: Ja, dann haben wir jetzt äh, das Exposé erstellt und auch den, äh, den Mietpreis kalkuliert. Äh, dann ist die Anzeige veröffentlicht. Jetzt kommen die Bewerbungen. Ja. <lacht> äh, also da ich in Köln in der Innenstadt vermiete, sind das ganz viele. <lacht> und da hilft mir auch äh, Immobilien-Scout ganz gut, weil dieses ganze Interessenmanagement. das ist dann die große Aufgabe. Also ich äh, habe nicht so das Problem, jemanden zu finden, sondern ich habe dann äh, die Arbeit zu selektieren. Ja. Und das geht ja vielfach über das Profil der Mieter. Genau. Und da kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen zu sagen, äh, da gibt es ja auch dann nochmal dieses Plus. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, natürlich. Also das Plus ist ein Produkt für Immobiliensuchende, das nennt sich Plus. Und das umfasst im Prinzip alle, Daten und ja, ich sag mal, alle Unterlagen, die man benötigt, um eine vollständige Bewerbung auf eine Immobilie auch durchzuführen. Da gehört beispielsweise auch die Schufa-Auskunft mit dazu. Mhm. Das heißt, wenn ein Vermieter auf Immobilienscout in Anfragen von Nutzern bekommt, die dieses Plus haben, man sieht das ja dann auch in dem, in dem Nachrichtentool, dann heißt das, dass diese Bewerber grundsätzlich schon alle Mietunterlagen oder alle Bewerbungsunterlagen dabei haben. Und sie auch direkt schon mit einem im Bewerbungsprozess dann über die Plattform teilen können. Ja, ähm, das, das heißt, man hat es dann mit jemandem zu tun, der nicht erst noch irgendwelche Sachen zusammensuchen muss. Das ist ein ähm, grundsätzlich sicherlich auch ein Vorteil für den Vermieter, weil es den Prozess durchaus beschleunigen kann. Mhm. Das ist ein wesentlicher ähm, Bestandteil von Plus. Wir haben das Produkt auch eingeführt, weil wir natürlich von den Suchenden auch immer die Anfrage bekommen, Mensch, wo sind denn die ganzen Immobilien hin in den Städten? Gibt ja so wenig. Äh, ImmoScout könnt ihr da nicht was machen. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich dann schauen, die Plattform so zu entwickeln, dass Vermieter auch immer noch über ImmoScout inserieren, weil es für sie einfacher ist und effizienter ist, dann auch die richtigen Mieter zu finden. Ja, und in dem Kontext haben wir dieses Produkt ähm, Mieter Plus für die Suchenden eingeführt. Ich möchte aber auch noch auf eine andere Funktion hinweisen, die für den Vermieter die Arbeit deutlich leichter machen kann. Das ist die Wunschmieter-Funktion. Was steckt dahinter? Man kann nach dem Erstellen der Anzeige, kann man, das heißt bei uns Wunschmieter, kann man seinen Wunschmieter festlegen. Mhm. Und da gibt es im Prinzip so eine kleine Eingabemaske für. Man schaltet diese Funktion an. Und kann dann festlegen, welche Informationen im Kontaktformular im Immobilienexposé exposé auf ImmoScout abgefragt werden. Das sind keine verpflichtenden Angaben. Das muss nicht der Interessent nicht machen, aber er kann es halt machen. Und dann wird im Nachrichtentool im Prinzip angezeigt, wie die Übereinstimmung ist. Also wenn ein Interessent eine Anfrage geschickt hat und er passt in allen Kriterien zu dem Wunschmieter, Vorstellung des Vermieters, dann steht ja zum einen weiter oben in der Anfrageliste und zum anderen sieht man das im Prinzip auch neben seiner Anfrage entsprechend ausgezeichnet. Und die Sachen, die wir dort anfragen, sind beispielsweise, wie viele Personen maximal in der Immobilie, in der Wohnung wohnen können, ob Haustiere erlaubt sind, ob Raucher erlaubt sind und so weiter. Mhm. Also man kann da schon dann im Nachrichtentool ein Stück weit schauen, die Interessenten, gerade wenn es sehr viele in kurzer Zeit sind, ähm, wer davon passt überhaupt grundsätzlich in die Immobilie rein.
0: Ja. Mhm. Das ist für mich äh, wichtig, weil ich hatte das ja gesagt, also wenn du so in den Innenstadtlagen inserierst, hast du halt eine Flut von Bewerbern, das geht relativ schnell. In zwei Stunden habe ich irgendwie drei, vier Bewerber. Ja. Ich finde es immer schön, wenn jemand ein kleines Anschreiben macht und sich da auch ein bisschen Mühe gibt, was zu formulieren, aber das ist dann natürlich irgendwann mühsam, das alles durchzulesen
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> und da so eine etwas... Äh, etwas mehr Übersicht oder, oder so, so ein kleines Profil ist schon sehr nützlich. Aber was genau kann dann der Suchende da alles angeben? Sind das so Sachen wie Beruf, Alter? Was gehört noch alles dazu?
1: Ja, also ähm, es sind einmal die Anzahl der Personen, die in der Immobilie wohnen sollen. Hm. Es gibt die Möglichkeit, das gemeinsame Nettoeinkommen anzugeben. Also das, das wird vom Vermieter im Prinzip eingestellt. Ähm, das würde quasi von dir auch eingestellt, welche Daten du im Kontaktformular grundsätzlich abfragen willst. sind wie gesagt, alles freiwillige Angaben. Ja. Eine weitere Möglichkeit ist, ähm, ob Haustiere erlaubt sind, ob Raucher erlaubt sind in der Wohnung. Ja. Das Arbeitsverhältnis wird abgefragt und ob die Person, die anfragt, ob die äh, ein befristetes oder unbefristetes Anstellungsverhältnis hat, etc. Also es gibt einige Datenfelder, die man dort angeben kann und das wird dann im Kontaktformular auf ImmoScout entsprechend ausgespielt.
0: Ja, das finde ich sehr nützlich und werde ich mir auch nochmal genauer angucken. Ähm, ja gut, dann ähm, habe ich jetzt da so ein bisschen Interessenten ins Visier gefasst. Dann kommt der nächste Schritt. Da bietet ihr ja auch ein Produkt an, das ist die Bonitätsprüfung. Ja, ich bin so ein bisschen nachlässig, was das angeht. Also bei mir zählt immer der persönliche Eindruck <lacht> und guck mir dann die Gehaltsnachweise an. Aber was äh, liefert mir die Bonitätsprüfung darüber hinaus?
1: Ja, also die ähm, Bonitätsprüfung, die wird auf ImmoScout in der Regel von den Interessenten durchgeführt. Mhm. Die ähm, haben im Prinzip die Möglichkeit, ihre Schufa-Auskunft digital und online ja, abzuholen. Und nach dem Besichtigungstermin, das ist auch nochmal aus, aus Datenschutzgründen wichtig zu sagen, nachdem ein Besichtigungstermin durchgeführt wurde, kann im Prinzip der Vermieter zum um nochmal zu schauen, möchte er mit dem Interessenten-Vertragsverhältnis eingehen, die Bonität des Interessenten prüfen und dazu gibt es unter anderem auch diesen Boni-Check, den der Mietinteressent ähm, digital auf ImmoScout auch bei der Schufa ähm, abholen kann. Und dieser Boni-Check, der kann auch von einem Mietinteressenten, der dieses Mieter-Plus-Paket nutzt, äh, im Prinzip in seine digitale Bewerbermappe mit eingetragen werden und dann zum Zweck des Vertragsabschlusses vom Vermieter-Online
0: eingesehen werden. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Äh, deckt sich das mit der Schufa-Auskunft? Korrekt, ja, das ist eine Schufa-Auskunft. Ah, gut, ja, eine Schufa-Auskunft. Ähm ja, was du da auch jetzt erwähnt hast, ist diese Datenschutzproblematik. Äh, da bin ich mir auch nie so ganz sicher. Es kommen ja viele Mieter schon im Vorfeld und wollen einem sehr viele Unterlagen äh, schon einreichen. Und äh, ich bin da immer so ein bisschen unsicher. Erstens mal ähm, ist das natürlich dann viel Papierkram äh, in einer Phase, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich mit dem jemals weiter zu tun habe. Und ich bin mir auch nicht so sicher, was da datenschutzrechtlich überhaupt äh, erlaubt ist. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also es gibt dazu eine Empfehlung von den Datenschutzbehörden der Bundesländer auch. Das mhm. nennt sich die Datenschutzkonferenz. Dort gibt's auch, es gibt es auch, kann man auch googeln, gibt es auch bei, bei Muscout sicherlich verlinkt, ein PDF, wo nochmal beschrieben steht, wann man als Vermieter welche Daten abfragen kann. Ja. Darauf möchte ich an der Stelle auch verweisen. dass Ich kann das mal grob strukturieren. Es gibt im Prinzip mehrere Phasen in diesem Bewerbungsprozess. Es gibt die Phase vor dem Besichtigungstermin. Dann gibt es eine Phase nach dem Besichtigungstermin. Und dann die letzte Phase ist dann auch die Vorbereitung des Vertragsabschlusses. Und ähm, nachdem eine ähm, Wohnungsbesichtigung durchgeführt wurde und der Interessent sagt, ich möchte diese Wohnung mieten und ähm, auch sein Interesse bekundet, dann kann der Vermieter über ein Selbstauskunftsformular diese ganzen Daten abfragen und dann auch noch mal schauen, wer, wer passt. Ne? Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, auf ImmoScout auch im Kontaktformular schon äh, entsprechende Daten abzufragen. Diese Angaben sind von den Interessenten grundsätzlich freiwillig und sie werden im Nachrichtentool von ImmoScout auch nicht direkt angezeigt, sondern man sieht einfach nur, ob der Interessent grundsätzlich mhm. passt oder nicht. Also welches Einkommen er hat, wenn er es dann angegeben hat im Kontaktformular, das sieht man dort nicht, sondern einfach nur, ob das in die eigenen Vorstellungen passt oder nicht. Insofern ähm, ist das auch mit den Datenschutzvorgaben soweit abgeklärt. Mhm. Aber grundsätzlich eine Selbstauskunft nach dem Besichtigungstermin, die dann auch vom Interessenten ausgefüllt wird.
0: Ja, so handhabe ich das auch. Aber ich habe das, äh, wie das halt so ist, äh, weitgehend intuitiv immer so gehandhabt. Und dass du das jetzt nochmal klargestellt hast, finde ich sehr wichtig, äh, weil halt diese datenschutzrechtlichen Dinge, die sind heute irgendwie ja, sehr in den Fokus gerückt und ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil da ja. können schon auch äh, Probleme dann äh, auftauchen.
1: Natürlich. das ist ähm, Du sagtest das ja eingangs auch, das ist in einigen Gegenden, wie gerade in den, in den Großstädten in Köln, in deinem Beispiel, ist das sehr schwierig, wenn man äh, 300 Anfragen in einer Stunde bekommt auf eine attraktive Mietwohnung dann im Prinzip alle 300 Interessenten in eine Wohnung einzuladen, um danach im Prinzip das Formular erstmal ausgefüllt zu haben. Ja. Das ist für alle Beteiligten kein äh, effizienter Prozess. Das macht keinem Spaß, ja, weil die 300 Menschen, die dort dann vielleicht die Besichtigung durchführen wollen, die machen sich die Mühe und fahren hin und passen einfach gar nicht in die Wohnung rein. Deswegen ist, äh, sind solche Sachen wie diese Wunschmieterfunktion da schon ganz gut geeignet, um das für die Beteiligten einfach die Arbeit zu sparen. Aus dem Grund haben wir das auch mit ähm, ins Leben gerufen, ne?
0: Ja, das ist ja auch das, was ich auch jetzt hier schon in dem Podcast, wo ich es ein bisschen erzählt habe, versucht habe irgendwie nochmal darzustellen. Es ist wirklich jetzt, äh, es gibt auch andere Situationen, also andere Gegenden, aber wenn man in den Innenstadtbereichen vermietet, äh, so ist der Markt ist diese Selektion irgendwie viel Arbeit und es ist auch keine schöne Arbeit. Also es tut einem auch viel leid. Ne? Also man kriegt da viel, äh, auch persönliche Dinge äh, äh, schreiben einem da die Leute. Ja. Und da finde ich so ein nüchternes Tool sehr hilfreich, äh, um das Ganze irgendwie dann auch einfach zu organisieren. Ja. Und das ist jetzt auch wieder mehr auf der Mieterseite. Ihr bietet ja auch an, äh, das Kautionsdarlehen. Also wie stellt sich das da für mich als Vermieter, wenn der Mieter da so ein Kautionsdarlehen bei euch abschließt?
1: Ja, das ist ein Versicherungsprodukt, was im Prinzip die Kaution absichert. Ah ja. ja also man hat als Vermieter auch dann äh, im Prinzip den Zugriff auf die Kaution, die durch den Mietinteressenten bei der Versicherung äh, abgelegt wird.
0: Ja, das ist so ein Produkt, was auch so in den letzten Jahren, kann ich auch aus Erfahrung äh, sprechen, immer mehr zugenommen hat. Äh, dass die Mieter einen dann so eine Versicherung anbieten. Und äh, ich muss sagen, ich finde das äh, ganz okay. Also ich fühle mich damit auf der sicheren Seite, weil dieses ganze Kautionsmanagement äh, macht auch immer Arbeit. Und äh, ich hatte zum Beispiel mal früher eine Bank, die hatte überhaupt keine Kautionskonten angelegt. Äh, da hatte ich da ein Riesentheater. Und deswegen finde ich dieses Versicherungsprodukt, äh, kann ich nur sagen, ich fühle mich damit gut. Also. ja. Äh,
1: also das funktioniert, ich kann das vielleicht nochmal kurz erläutern, wie das Produkt an sich funktioniert oder der Ablauf auch funktioniert. Also mhm. es gibt, wenn ein, ähm, ein Mietinteressent das nutzt, dann bekommt er im Prinzip von der Versicherung eine Bürgschaftsurkunde und die stellt die Versicherung auch erst aus, wenn sie den Anfragenden nochmal geprüft hat. Ja? Und ähm, diese Urkunde, die übergibt dann der Mieter dem, dem Vermieter. Und wenn es einmal zu einem Schadensfall kommt und da ein Problem entsteht, dann äh, meldet der Vermieter im Prinzip der Versicherung diesen Schaden und, ähm, und das Problem und legt dabei im Prinzip auch diese Urkunde mit bei. Und ähm, das wird dann von der Versicherung geprüft und dann um, entsprechend erstattet. Ja, also so wie man
0: das von anderen Versicherungsprodukten ähnlich auch kennt. Ja, also ich habe da, ich fühle mich damit gut, habe ich ja schon gesagt. Und ich finde das ein vernünftiges Produkt. Und ich finde halt immer so diese Kaution, wenn da Geld hin und her geschoben wird und so weiter, oder mit irgendwelchen Sparbüchern, oder was es da alles gibt, ist mir recht lästig, muss ich sagen. <lacht> und <lacht>
1: ja, ja, auch für die Mieter ist es ja auch lästig. Dann oft laufen die zur Sparkasse und holen ein Sparbuch oder irgendwelche Sonderprodukte. Das ist bei diesen Kautionsversicherungsprodukt natürlich wesentlich eleganter und einfacher der Prozess.
0: Ja. Also ich hatte, um das mal jetzt mal hier eine kleine Anekdote da reinzubringen, äh, ich hatte mal einen ähm, englischsprachigen Mieter, äh, so ein junger Kerl, der in der IT arbeitete, sehr nett, aus äh, Tunesien. Mhm. Naja, und da ging das äh, die, die Kaution. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ich ja, muss Kaution zahlen und so weiter hier, Deposit. Und das ist dann daran gescheitert, dass der irgendwo da in Köln <lacht> niemand bei der Bank gefunden hat, der Englisch spricht. <lacht> und äh, ja, das waren hin und her und dann hat er mir das nachher bar überwiesen, und dann, ja, ich will das nicht bar und äh, da si sind solche Lösungen äh, letztlich auch dann vereinfachen, das Ganze. Also
1: Ja, sicher. Diese Vorgaben, die es da auch gibt dazu, die das stammt ja auch noch aus einer Zeit, wo es noch überall Bankfilialen gab. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Also ist, genau. das digital abzubilden ist sicherlich wesentlich zeitgemäßer und spart allen Beteiligten auch Aufwand. Ja, ja ich habe noch so einen Punkt,
0: äh, der mich auch irgendwie so gerade betrifft. Ähm, wir leben ja jetzt hier mit Corona schon ewig lange. Und ich habe zum Beispiel jetzt einen Besichtigungstermin absagen müssen. Mein Sohn war positiv getestet. Und ich wollte eigentlich äh, dann die Besichtigungstermin durchführen, äh, habe das dann aber besser mal nicht gemacht. Und ich habe gesehen, ihr bietet ja auch die Möglichkeit an, äh, virtuell Wohnungen zu besichtigen. Ja. Ja, was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Also man kann das im einfachsten Fall ja auch über einen whatsapp Videochat beispielsweise machen. Ja, 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 ja gut. Dass, äh, dass man dann im Prinzip zusammen durch die, durch die Wohnung läuft.
0: Ja. Sagen wir mal, ich stehe jetzt vor der Notwendigkeit oder, oder ich habe jetzt das alles verschoben so. Aber ich habe mir gedacht, das hängt ja auch davon ab, ob die Wohnung jetzt frei ist oder nicht und so und ob da noch jemand wohnt oder der könnte ja selber dann auch ein kleines Video machen. Naja, ich finde solche äh, Varianten, wenn man da inseriert, mittlerweile auch irgendwie, ja, sie werden immer wichtiger. Und du musst das ja jetzt nicht im Detail erklären. Äh, ich wollte aber nochmal darauf hinweisen, so wie ich das gesehen habe, bietet ihr das an? Und ähm, das kann auch ein interessantes Tool sein, gerade so der Zeit und auch, denke ich mal, generell auch so wie ich zum Beispiel, der ja jetzt in Berlin lebt und ähm, muss dann nicht immer nach Köln fahren.
1: Ja, also man kann auf äh, ImmoScout im Prinzip eine Termineinladung verschicken für eine Live-Besichtigung. Ja. Und das funktioniert so, man, man legt einen Termin fest, meinetwegen morgen um 11 Uhr soll das Ganze stattfinden und gibt dann die äh, E-Mail-Adresse des Interessenten ein. Und der bekommt dann im Prinzip einen Link zu der Immo scout app und kann dort dann im Prinzip unter dem Punkt meins und gibt es einen weiteren Punkt, der heißt Live-Besichtigung und äh, dann kann man dort diese Besichtigung starten. So funktioniert das im Prinzip.
0: Genau, das habe ich mir auch mal angeguckt. Und ähm, ich habe es aber noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Werde ich aber bestimmt mal machen. Und ich glaube auch, dass es nützlich ist und dass einem ein bisschen so Arbeit abnimmt. Genau, genau. Gerade jetzt in diesen Zeiten. genau. Ja, und wenn ich jetzt da meinen Wunschmieter gefunden habe, der solvent ist und nett ist und äh, mir keine Arbeit macht und nicht rummeckert, ja, dann mache ich mit dem den Mietvertrag. Was ihr dann auch da noch, habe ich gesehen, anbietet, ist die Zufriedenheitsgarantie. Ja. Was heißt das genau? Die Zufriedenheitsgarantie äh, ist im Prinzip eine Garantie,
1: dass der, äh, wie der Name schon sagt, dass der Vermieter mit der Anzeige auch zufrieden ist ja. und ähm, dahinter steckt im Prinzip ein Service auch von unserem äh, Kundenberatungsteam. Und zwar, das funktioniert so, dass wenn man quasi die Anzeige geschaltet hat und mit der Nachfrage, die man bekommt, nicht wirklich zufrieden ist und sich da mehr wünscht, es gibt ja auch einfach manche Gegenden, in denen die Nachfrage nicht so stark ist wie in der Kölner Innenstadt, ja, ja. da kann man mit unserem Kundensupport-Team sprechen und die geben einem dann nochmal Hinweise, was man an der Anzeige noch verbessern kann, vielleicht kann man die Platzierung noch optimieren oder auch die Bilder optimieren, die Reihenfolge ändern, am Text noch was machen beispielsweise und ja, wenn das am Ende des Tages auch alles nichts hilft, dann gibt es auch die Möglichkeit, im Prinzip dann die Buchung zu beenden. Ja, Und ähm, das ist aber beschrieben auch alles auf der Auswahlseite, wo man im Prinzip sein Listing-Produkt, sein Anzeigenprodukt ähm, wählt. Ja.
0: ja, mal ganz simpel gefragt, äh, heißt das, dann kriege ich mein Geld zurück,
1: ähm, das, ja.
0: wenn ich nicht zufrieden bin?
1: Genau, zur Zufriedenheitsgarantie. Ähm, Genau, es funktioniert im Prinzip so. Man kann äh, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr bei uns anrufen. Wir haben ein Kundensupport-Team, was ähm, auch alle unsere Kunden berät und ähm, die Experten dort, die äh, schauen sich dann das Exposé an, um das es geht, machen Vorschläge, wie man das noch verbessern kann, also beispielsweise noch mehr Fotos hochladen, vielleicht die Texte überarbeiten, vielleicht fehlen auch noch ein paar Angaben, die für Interessenten wichtig sind und wenn das immer noch nicht funktioniert und man immer noch nicht erfolgreich war und nicht genug Nachfrage hat, dann können wir im Prinzip die Anzeige noch einmal kostenlos verlängern. Ja? Und wenn das auch nicht äh, erfolgreich war am Ende und immer noch äh, nach einigen Wochen keinen Interessenten zugesagt hat, dann würden wir in diesem Fall auch das Geld der ursprünglichen Buchung zurückerstatten. Ja.
0: Und das finde ich einen äh, tollen Service. So, wir wollten ja ein bisschen herausarbeiten was jetzt rund um die nüchterne Anzeige alles noch so an Angeboten möglich ist und gerade bei euch. Ja, und jetzt kommen wir dann zu dem auch nochmal so einem ganz neuen und sehr starken Tool. Dann habe ich meinen Mieter gefunden und dann mache ich mit dem den Mietvertrag. Das ist ja das Herz der ganzen Vermietung und das kann ich jetzt auch mit vermietet.de machen. Und da können wir ja nochmal ein bisschen so zum Abschluss reingehen. Das ist ja der Abschluss dann des ganzen Prozesses ich mache den Mietvertrag. Das war ja früher so. Ihr habt ja auch äh, das angeboten bei euch auf der Seite mit dem alten Vermieter Plus, was ich auch noch ganz gut kenne. Gab es auch sehr viel Serviceangebote, die ich auch ganz gut fand. Habt da auch das ein und andere genutzt. Ich habe sogar mal die Nebenkostenabrechnung äh, damit gemacht, mhm. als es vermietet.de noch nicht gab. Äh, du schmunzelst ein bisschen. Ja. <lacht> ähm. <lacht> also ich sehe ihn ja hier jetzt in Christoph. Ja. Äh, <lacht> Ja, warum?
1: <lacht> wir haben, ähm, da gab es tatsächlich äh, auch viel, äh, viel Nachfrage, ähm, was, was wir da machen mit vermietet.de und ähm, wie unsere Pläne sind, wie das nachher alles zusammenspielen soll. Und ähm, die, ähm, die Möglichkeiten, die vermietet.de bietet, die sind grundsätzlich viel umfangreicher als das, was ähm, wir bei ImmoScout äh, vorher hatten. Diese Nebenkostenabrechnung, die du ansprichst, die war sehr, sehr einfach und ähm, hat einfach auch viele Fälle nicht abdecken können. Da ist das, was vermietet.de äh, dort bietet, wesentlich umfangreicher und auch äh, aktueller als das Produkt, was wir bei ImmoScout hatten.
0: Ja, so bin ich ja im Grunde auch dann bei vermietet.de gelandet. Also äh, äh, ich habe halt da früher immer äh, so etwas amateurhaft rumgedoktert und alles Mögliche ausprobiert von Excel, und dann im internet äh, irgendwie weiß ich nicht also ich habe mir sogar dann irgendwie mal so äh, weil ich überhaupt kein excel kann dann mal irgend so ein formular sogar gekauft und dann ja und da fand ich ich fand immer das EmoScout scout vermieter plus tool ja so schön einfach <lacht> aber genau wie du sagst es hat dann doch nicht so alles gepasst und funktioniert und ähm, ich hatte auch einen fall der dann gar nicht funktionierte Naja, und ähm, das ist aber jetzt ja schon ein bisschen das gibt's ja nicht mehr und jetzt gibt es halt vermietet.de und äh, das ist dann ein bisschen, ja, also da kann man ja nicht nur die Nebenkostenabrechnungen machen, sondern noch viele andere Sachen auch. Ne? Also es geht ja los mit dem Mietvertrag. Also das können wir ja noch mal ein bisschen so erläutern. Also äh, ich habe jetzt den Wunschmieter gefunden genau. und mache mit dem den Mietvertrag. Ja, wie funktioniert das?
1: Also der Mietvertrag, den man dort erstellt, das kann man sich vorstellen im Prinzip wie so eine Art ähm, Textbaustein. Ne? und ähm, diese, diese verschiedenen Bausteine, die man dort ähm, dann nachher im fertigen Vertragsdokument wiederfindet, die erstellt, das Formular ähm, auf der Internetseite ein zusammen. Man kann dort ja auswählen, welche Art von Mietvertrag möchte man haben, welche Art von Miete äh, möchte man dort haben, etc. Das ist in dieser, dieser Formularstrecke alles abgebildet und im Hintergrund baut sich dann das Dokument zusammen und wenn man alle Daten angegeben hat ähm, für den Mietvertrag, dann am Ende des Tages kommt im Prinzip ein PDF-Dokument bei raus, was man dann auch digital unterschreiben lassen kann von beiden Seiten, vom Vermieter aber auch vom Mieter.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut, also dass man das digital abwickeln kann, weil nämlich so ein Mietvertrag ist ähm, auch umständlich, wenn man das alles auf Papier macht und das hin und her schicken muss und dann äh, zwei Exemplare und äh, ja und dann mit der Post und dann äh, die richtige Adresse und ähm, ja, das heißt, wenn ich jetzt ähm, mein Inserat abgeschlossen habe, werde ich nahtlos weitergeleitet zu vermietet.de genau. und äh, kann dann dieses, was ich ja eben beschrieben habe, dieses leidige Thema mit dem ganzen Papierkram, da auch alles digital abwickeln.
1: Genau. Was heißt an der Stelle digital? Das heißt äh, im Prinzip, dass die Immobilie, die man vorher bei ImmoScout veröffentlicht hat und äh, die man im Exposé auch beworben hat, die Daten dieser Immobilie werden quasi äh, in Vermietete in den Mietvertrag schon übertragen. Da muss man das nicht nochmal von Hand alles ausfüllen. Und dann kommt die Daten des Mietinteressenten noch dazu. Die Eigenschaften äh, der Immobilie werden noch ein bisschen genauer beschrieben, wie das für einen Mietvertrag notwendig ist und auch die Art der Miete, wie gesagt. Mhm. Und am Ende wird das Dokument, dann fertig erstellt äh, als PDF. Man kann es digital unterschreiben lassen oder auch, äh, wenn man einem das lieber ist, kann man es auch ausdrucken und per Post verschicken. Aber digital geht natürlich schneller an der Stelle. Und ein weiterer Vorteil ist noch, dass die Daten, die dort in dem Mietvertrag äh, hinterlegt sind, die bleiben innerhalb von vermietet.de auch erhalten. Und man kann im Prinzip diese D Daten auch nutzen, um nachher eine Nebenkostenabrechnung zu erstellen. Da sind ja dann die Angaben zum, zum Mieter mit äh, notwendig, zur Immobilie an sich, zum, zur Wohnung, um die es geht, sodass man dort nicht alles nochmal von vorne eingeben muss und alles an einer Stelle gesammelt wird.
0: Ja, also ich kann dann, ich habe dann den Minivertrag abgeschlossen und angelegt äh, und ich kann dann den kompletten Funktionsumfang von vermietet.de nutzen. Da kann man viele Sachen machen. Also äh, das geht ja dann über die Mieteingangskontrolle, die automatisch funktioniert. Genau. Ich habe so ein Dokumentenmanagement und ich habe auch ein Aufgabenmanagement, wo ich dann halt, äh, wenn dann äh, Reparaturen sind oder äh, andere Aufgaben anfallen, ich das dann organisieren kann. Das ist ein umfangreiches Paket. Und das kann ich dann komplett nutzen. Und natürlich eine der wichtigsten Sachen, die die Nebenkostenabrechnung. Ich habe ja mein Leid da ein bisschen geschildert mit den Excel-Tabellen und so weiter. <lacht> das ist man dann irgendwie los. Ja gut, ähm, <lacht> hört sich jetzt alles so einfach an. Also Nebenkostenrechnung, bedarf da sehr viel Sorgfalt. Ähm, aber das ähm, kann man dann auch sehr komfortabel erledigen Und ähm, ich habe dann halt das komplette Paket.
1: Genau. Richtig. Und das in, in Kombination mit äh, ImmoScout, wo viele Vermieter ja auch noch Anzeigen quasi abgelegt haben, die ähm, in der Vergangenheit einmal äh, veröffentlicht worden sind. Das passt dann schon sehr gut zusammen, weil man hat im Prinzip alles aus einer Hand an der Stelle na, und ähm, kann direkt aus vermietet.de auch bei ImmoScout ähm, seine äh, leerstehenden Wohnungen veröffentlichen.
0: Mhm. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht. Also ich bin ja auch bei äh, vermietet.de, äh, verwalte da auch schon lange mit. Und äh, man kann dann ja auch den ganzen Prozess, den wir jetzt beschrieben haben, umdrehen und aus vermiete.de kann ich dann bei ImmoScout meine Anzeige schalten. Ja. Und dann auch innerhalb des Portals, das habe ich jetzt auch gemacht, äh, auch ganz schön, das ganze Mietinteressentenmanagement abwickeln. Genau, genau. Und dann ist die ganze Reise <lacht> erledigt. <lacht>
1: Wir haben im, im Herbst vergangenen Jahres so diese, diese Verbindung der beiden Plattformen vermietet E und ImmoScout e, gestartet. Und das ist auch noch nicht alles fertig. Jetzt zum Jahreswechsel gab es eine größere Änderung, vor allen Dingen für die Nutzer, die ähm, auf ImmoScout ihre Anzeigen inseriert haben. Die können jetzt seit Anfang Januar mit ihrem ImmoScout-Account halt auch vermietet.de direkt nutzen. Dort werden jetzt die beiden äh, Seiten quasi schon recht stark miteinander verbunden. Und ähm, da ist in den nächsten Monaten auch noch viel Arbeit geplant, dass es noch einfacher wird, aus vermietet.de die Anzeige auf ImmoScout zu schalten und auch diese Features, die wir vorhin besprochen haben, wie den Wunschmieter beispielsweise, dass man die auch bei vermietet.de direkt nutzen kann. Das ist im Moment noch nicht in allen Punkten der Fall, mhm. aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach alles kommen.
0: Mhm. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben vielleicht? <lacht> Denk mal nach.
1: Ja, ich glaube, was noch eine Sache ist, die, die man noch berücksichtigen kann, äh, das ist auch so Feedback, was wir von Vermietern häufig bekommen und auch vor allen Dingen auch von Mietsuchenden ist. Für die Mietsuchenden ist es immer schlecht, wenn man viele Anfragen abschickt und keiner antwortet nachher. Ja? Mhm. Und ist ja klar, in Köln, äh, wo du deine Wohnung jetzt gerade vermietet hast, du sagtest ja auch, du hast mehrere hundert Anfragen innerhalb kürzester Zeit bekommen. Und die Menschen, die haben ja auch, äh, haben ja in den Gegenden auch Druck, ja, wenn sie umziehen müssen und eine Wohnung finden müssen. Und da haben wir es den Vermietern versucht, mit unserem Nachrichtentool sehr einfach zu machen, auch mal eine Rückmeldung zu geben, selbst wenn es nicht passt. Ähm, dass zumindest der Interessent da eine Antwort bekommt. Ja. Auch wenn er damit vielleicht nicht immer zufrieden ist, aber zumindest hat er eine Rückmeldung bekommen. Und ähm, das ist was, was den Suchenden Wichtig ist, die beschweren sich häufig auch bei uns bei ImmoScout, rufen dann an und sagen, hey, ich kriege keine Antwort, was ist denn da los? Und ähm, das wäre natürlich schön, wenn dann die Vermieter die Funktion auch, auch nutzen und dafür haben wir versucht, das auch so einfach wie möglich zu machen.
0: Ja, da habe ich mich noch mal auch äh, verstärkt drauf konzentriert. Das habe ich gesehen und das finde ich auch irgendwie ja, das ist äh, so eine Frage des Deals und das finde ich auch sehr wichtig, dass man irgendwie sich da zurückmeldet. Ne? das ist in der Tat aber auch die Situation derzeit. Ähm, kann man jetzt auch noch mal irgendwie stundenlang, kann man noch einen extra Podcast zu machen. Die, diese Marktsituation, der Druck in den vor allem in den Städten. Ja. ja. Und man kriegt halt so viel Bewerber und ja, ich habe das ja eben schon gesagt. Also es tut einem oft auch sehr leid. Man hat dann auch in der Endauswahl die sind alle nett und die würde man alle am liebsten nehmen. Äh, man muss aber eine ganze Reihe von Leuten dann auch absagen, obwohl man die nett findet, oder obwohl es einem sehr leid tut. Und äh, man muss dann irgendwie eine Entscheidung treffen und das ist irgendwie einfach, macht die Augen zu. <lacht> und will da keinem jetzt irgendwie <lacht> Unrecht tun. Und deswegen ist diese Funktion, dass ich mich zumindest an da sage hier, was Sache ist, und äh, also ich habe mich jetzt für jemand anders entschieden. Irgendwie ist die ähm, sehr wichtig, finde ich. Ne?
1: Ja, genau. Hilft vor allen Dingen in den großen Städten, wo viel Nachfrage ist, sehr. Ne?
0: Vielleicht ist es ein bisschen so ein bisschen besseres Gefühl dann, also wenn man dann nicht einfach so abserviert wird. Ja, ich fand es äh, interessant, dass wir da noch tiefer reingegangen sind jetzt in dieses ganze Prozedere und auch mal so gezeigt haben, was dann da alles noch dran hängt. Also der Mietvertrag und was man dann, dann diese Verwaltung, in die man dann einsteigt. Ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Ja, Christoph, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben jetzt einen ganz interessanten äh, Podcast äh, mit dir, der auch für unsere Hörerinnen und Hörer vieles bietet äh, und wo nochmal so diese Inserierungen, die vielen Angebote drumherum auch äh, deutlich geworden sind. Äh, ja, es hat mir viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank, Peter, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>